0: Oh. Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today. Inizio di una nuova settimana, andremo come al solito a commentare e condividere tutte le notizie economiche più importanti e come queste notizie impattano sui mercati finanziari. Ragazzi, oggi i mercati, le borse in generale, sono eh, estremamente positive. Sono probabilmente positive all'apertura della settimana, eh, secondo me, per un paio di, di motivi. Allora, continua un po' questa: ormai eh, queste notizie sulle, eh, sui vaccini che stanno uscendo. La, questa mattina è stata, c'è stata la notizia di AstraZeneca che eh, aveva già settimana scorsa detto che i progressi sul suo vaccino erano positivi, ma eh, eh, questo inizio settimana, questo lunedì ha dato una notizia eh, riguardo a come questo vaccino permetterebbe al 70% di evitare la contrazione del del virus, quindi eh, è una notizia eh, sicuramente positiva, adesso ve la l'andremo a condividere e a commentare insieme, quindi non vi preoccupate, oggi ci sono anche i dati flash sul PMI, i Purchasing Managers Index, indice importante che ci dà una misura di che cosa sta succedendo riguardo all'economia e poi qualche altro grafico come al solito che volevo condividere qua con voi, perciò direi di non... Direi di non andare a prolungarci troppo e di eh, cominciare a questo punto. Allora, ehm, eh, condivido il mio schermo, ragazzi, eccolo qui dovreste adesso vedere il mio schermo e tra l'altro ragazzi impressionante, adesso andremo a parlare della cavalcata del Fusimib, quando vedo quello che è successo dal 30 ottobre ad oggi veramente mi prende un colpo, ma passiamo un po' alle notizie, dicevo appunto la notizia eh, dell'Oxford University che insieme a AstraZeneca sta lavorando su questo vaccino dicendo che è, è altamente, ha un'efficacia molto alta e soprattutto i dati che mh, per ora hanno raccolto eh, dichiarano una protezione di contrazione della del Virus del 70%, ma eh, che potrebbe arrivare eh, raddoppiando, cioè lavorando sulla dose al 90%, quindi interessante, molto interessante, anche perché questa notizia viene fuori anche dopo la notizia della Pfizer e di Moderna che hanno mostrato una protezione del 95%. eh, Quindi qual è qui la notizia positiva ragazzi è che il vaccino di AstraZeneca è un vaccino che è molto più semplice da trasportare perché il vaccino di Pfizer in particolare deve essere trasportato in un, ehm, diciamo in un ambiente e, e ad un livello di temperatura estremamente basso, il che rende molto difficile poi la distribuzione del vaccino stesso e invece questo vaccino qua è, sembrerebbe più semplice per essere trasportato eh, volevo andare a ehm, vedere come come. come vi dicevo prima sono usciti i Purchasing Managers Index dei vari paesi, ancora non di tutti, per adesso c'è Germania, c'è la Francia, c'è il UK e c'è l'Europa e quello che leggevo in UK secondo me lo dice molto in maniera molto interessante questo questo articolo di ING che il, ed è una, secondo me, questa è una dichiarazione generale che può essere applicata un po' a tutto quanto, ovvero il lockdown di adesso, quelli lockdown che si sta applicando, che è un lockdown più leggero rispetto ai lockdown precedenti, che si sta applicando adesso in UK, quindi in Gran Bretagna, ma anche in Italia, in Francia, rispetto al lockdown che abbiamo sperimentato ed applicato. A, a, in primavera del 2020 ha un impatto minore dal punto di vista del peggiorativo sull'economia e infatti ehm, dice questo articolo che ci si aspetta un 6,67% di declino del prodotto interno lordo a, a novembre mentre invece il valore era stato eh, più ampio e più importante e più peggiorativo diciamo così nel precedente in aprile, eh, del, eh, in aprile del 2020 comunque il dato del dei, del services PMI in UK è di 45,8, che comunque è un dato che si abbassa e scende sotto il 50%, che sapete il valore tra contrazione economica e invece espansione economica. però questo dato comunque è più alto eh, delle, delle aspettative, quindi è sempre positivo quando accade questo. Come vi dicevo è, è uscito anche il, eh, l'Eurozone PMI, quindi il PMI sul eh, paese del, della zona euro. E questo, come potete vedere. Vederlo qui dal grafico, guardate, ragazzi, ve lo ingrandisco per farvelo vedere meglio. Vedete che questo è il valore di 50, che è un po' lo spartiacque, lo spartiacque tra compressione economica, quindi flessione economica ed espansione economica. Bene, questo. Valore è sceso in maniera importante, vedete è arrivato a 45, in particolare il valore che stiamo raccogliendo è 45,1. Considerate che a ottobre eravamo a 50, stiamo parlando del più basso valore degli ultimi sei mesi. Quindi è importante cominciare a capire questo: che quello che sta succedendo e che che, che stiamo testimoniando è che questi lockdown, comunque, sebbene siano lockdown inferiori rispetto come restrizioni rispetto a quelli precedenti, comunque hanno impatto eh, sull'economia. Vi faccio vedere anche il dato sulla Germania, che come al solito è sempre un po' il polmone economico dell'Europa, anche la Germania Germania vede un PMI al ripasso, a ottobre eravamo a 55, adesso siamo a 52, quindi la Germania ancora ha un valore che è al di sopra del 50, eh, che di nuovo è quel confine di cui parlavo prima, quindi sembrerebbe che la Germania stia un po' più tenendo botta, lasciatemi lasciatemi, passatemi la la, la metafora, per esempio in, eh, questo dovrebbe essere, no questo è ancora l'Eurozone, avevo anche la Francia aperto, vabbè magari poi la Francia ne ne parliamo domani quando parleremo anche dell'Italia, ok? Ragazzi un grafico che volevo farvi vedere e condividere qua, che mi era capitato sott'occhio questa mattina, è il grafico dei dei flow, quindi del flusso di soldi, in questo caso all'interno delle global equities, quindi del mercato Globale eh, azionario e quello che volevo farvi vedere è che questo dato, eh, che è misurato sulle due settimane in maniera accumulativa ed è in miliardi di, di eh, in billion dollars, è arrivato ad un valore altissimo. Guardate questo valore e questo secondo me mi fa anche riflettere su una cosa, ci avviciniamo alla fine dell'anno, alla fine dell'anno ricordiamoci che a un certo punto gli hedge fund, i manager degli hedge fund dovranno fare un ribilanciamento dei portafogli e noi sappiamo che i portafogli in questo momento ce lo stanno dicendo, ce lo sta dicendo questo grafico che vi ho appena condiviso, ma anche grafici che durante queste dirette stiamo guardando, i portafogli del resto sono più sbilanciati, qual è il, il, il ribilanciamento di cui parlo? È che eh, il, di solito i hedge fund, diciamo che hanno in mente sempre un approccio piuttosto conservativo con un portafoglio 60/40, no? dove quindi c'è una componente di obbligazioni e una componente di azionaria, in questo momento il 60-40 è più sbilanciato sul stock market, quindi sul mercato delle equity azionario e a un certo punto però dovranno ribilanciarlo, fine anno potrebbe essere questo il momento del ribilanciamento, il che vuol dire che a un certo punto anche visti i grandi profitti che sui mercati stiamo vedendo, dovrebbero chiudere parte di questi profitti sull'equities e andare a ribilanciare aprendo posizioni long sull'obbligazionario, quindi stiamo stiamo attenti e ricordiamocela questa questa cosa, del resto ragazzi eh, il mercato è veramente andato verso l'alto, non solo, siamo entrati in una fase di stagionalità importante, perché dal cosiddetto Halloween effect, se non sapete cos'è l'effetto Halloween, andatevi a vedere il video che ho fatto proprio il primo novembre e ho pubblicato sul mio canale, è quell'effetto per cui i due mesi finali dell'anno, statisticamente sul mercato azionario, quindi dell'S&P 500 preso come riferimento, come standard di eh, misurazione delle performance, sono estremamente positivi, okay? a Natale poi c'è anche il Christmas effect che si aggiunge, non solo, siamo entrati in una settimana, quella del Thanksgiving americano, il eh, giorno del ringraziamento che ci sarà il 26, quindi tra tre giorni, eh, questa settimana storicamente è una settimana che statisticamente parlando è sempre eh, mh, stata positiva quindi capite bene che siamo in un momento di eh, stagionalità eh, estremamente bullish, almeno statisticamente parlando perciò potremmo vedere ancora i mercati continuare ad alzarsi e magari eh, la flessione che ci aspettavamo adesso è semplicemente stata rimandata e quindi è importante condividere secondo me questi pensieri eh, insieme. Okay? Eh, altri grafici, qua ehm, trovavo il grafico della, del, Buffett, del Buffett indicator no? e, e volevo farvi vedere quanto eravamo in alto, questo è il dato del novembre 2012, guardate come questo dato è praticamente andato a toccare il valore del, dell'Internet Bubble, cioè quella del 2000, la bolla di Internet, quando poi i mercati sono crollati, il Buffett Indicator ragazzi, è utilizzato da Warren Buffett semplicemente per capire se ci troviamo in un momento di eh, situazioni per l'azionario overvalued, quindi eh, azioni che sono sopravvalutate rispetto al loro valore reale o sottovalutate, ovviamente Buffett prefer- Secondo voi investire in che momento? Quando, quando questo indicatore è verso il basso o verso l'alto? Ovviamente è verso il basso, no? Guardate qui come. In passato ha toccato valori bassi, qua eravamo alla, fi, alla fine della al bottom della financial, financial crisis del 2009 perché questo bottom si è toccato nel 2009, vedete questo valore quanto era basso, guardate oggi dove siamo, siamo al 66%, ripeto un valore più alto ce l'abbiamo avuto solo eh, sulle, eh, sulla bolla di internet che era al più 71%, siamo a due volte la standard deviation, tanto per capire quanto il mercato è è strongly overvalued ok e, e, e questo era quello che vi avevo anticipato poco fa ragazzi quando vi avevo detto attenzione che gli hedge fund manager a un certo punto dovranno dovranno potranno ribilanciare i loro portafogli che in questo momento sono estremamente in situazione di, um, di, di sbilanciati insomma verso il, l'azionario no? e qui lo potete proprio vedere da questo grafico eh, dove, che ci fa vedere quanto effettivamente le global stock hanno performato le obbligazioni in termini di ritorni sul, sul trimestre, sul, sul su questo trimestre, qua, quindi sull'ultimo trimestre. Concludo con un altro grafico interessante che era importante, secondo, secondo me, condividere con voi, e cioè il grafico delle holdings e, sull'ETF degli o, dell'oro. Bene guardate come siamo andati in negativo. Già questo grafico ve l'avevo fatto vedere il mese scorso, vi ricordate? E vi avevo detto che eravamo per la prima volta in territorio negativo non per la prima volta ma eravamo entrati in un territorio negativo importante e continua questa tendenza. Queste sono posizioni che vengono chiuse eh, il, in, nel, nell'ETF del, dell'oro. E quindi insomma vuol dire che un po' stanno, si stanno spostando eh, gli hedge fund e gli investitori. Questo misura il cambio settimanale eh, quindi molto molto eh, attenti a quello che succede. Possiamo a questo punto passare sulla nostra classica eh, consueta passeggiata sui mercati eh, azionari, partiamo come al solito dal mercato cinese, fatemi fare un po' di zoom, siamo sul CSI 300 e la Cina ha iniziato eh, bene la settimana, perché ha iniziato con questa bella candela che si porta a casa un eh, più 1,25%, soprattutto per un soffio chiude sopra i massimi eh, della candela del eh, 10 novembre, quindi mh, molto interessante la partenza della settimana, sembra ormai che il il grafico abbia la presection abbia rimbalzato completamente qua con la candela del 13 e poi del 14 novembre sui minimi su questa struttura qua che era. Avevo tirato con um, una linea uh, con i massimi che aveva toccato il 13 luglio. Quindi positiva l'apertura della settimana per il. Per la Cina, non altrettanto positiva la candela invece del Nikkei 225 che aveva mostrato il 18 novembre, quindi venerdì, e, e, cioè giovedì e venerdì, aveva mostrato un ribasso. Vedete, qua aveva fatto una candela del meno 1,31% e poi del meno 0,62%. La candela di, della giornata del 20, ehm, eh, 20 novembre, ah, oggi è chiuso, sono chiusi i mercati eh, sul Nikkei 225. Quindi non possiamo vedere la candela eh, della giornata di eh, oggi. Quello che possiamo vedere è solo il prezzo market del 20 che comunque è, è vedete, una candela che è, è immobile, non si sta muovendo, quindi non possiamo vedere cosa sta facendo il, il Nikkei, però il Nikkei quello che è interessante notare, voglio farvelo notare qua, è arrivato su sui livelli di, questo, um, di questa distribuzione che c'era stata prima dell'impulso rialzista del 16 novembre. Quindi staremo a vedere. Passiamo in Europa, passiamo in Europa e in Europa andiamo subito a vedere il, il Fusimib. Ragazzi, il Fusimib è incredibile quello che ci sta mostrando. Abbiamo quante? 17-18 candele rialziste incredibile, praticamente non c'è mai stato un vero ritracciamento dal 30 ottobre ad oggi, la candela che vedete qua oggi è rossa, ma solo perché ha aperto con un gap al rialzo, perché in realtà questa candela è una candela che sta già guadagnando mezzo punto percentuale, è veramente fa paura, non posso dire altro, fa paura quello che ci stanno facendo vedere i mercati e in particolare il Mib. che sembra proprio non voglia fermarsi, fino a quanto durerà questa, questo grande impulso rialzista? Io non lo so. Non lo sa nessuno, possiamo solo prenderne atto e, e, e stare attenti perché a un certo punto, come dico sempre, i mercati ragazzi non è che vanno sempre solo verso l'alto, a un certo punto ritracciano. Eh, il DAX che abbiamo visto essere un po' più debole prova con la candela di oggi che guadagna mezzo punto percentuale, prova a rimettersi dentro a questo rettangolo di attenzione che vede i minimi qua proprio sui 13.115 e i massimi qua sopra a 13.450-55, ehm, però per ora vedete che non riesce fa grande fatica a superare i massimi di questa candela qua che, che era la candela del 9 novembre quando ci fu il primo annuncio della Pfizer ok? perciò mh, diciamo in una situazione molto più delicata il tax, ma lasciatemi dire anche molto più sana rispetto al, al Fusi Mib. Bene, passiamo subito in pre-market americano. Il pre-market oggi è positivo, il, il L'SP 500, vedete che guadagnano 0,67 in pre-market, sta provando a riportarsi sopra a questa struttura a 3585, che era la struttura che avevo segnato come i massimi di queste due candele, che era stata rotta per il 16 novembre, ma poi il 18 novembre il prezzo era ritornato dentro. Il eh, Nasdaq, ehm, vedete che si è un po' appiattito anche dal punto di vista sia dei volumi qui sotto, guardateli, che anche dei, eh, delle candele, guardate il corpo delle candele, praticamente dal 12 novembre le candele sono... Piuttosto piccole contenute e molto ehm, ehm, con poche escursioni verso l'alto o verso il basso. Sicuramente, ce lo siamo detti tante volte, il Nasdaq sta soffrendo di più eh, rispetto a all'S&P 500 anche perché eh, ha sofferto di più la rotazione settoriale che c'è stata sui mercati, dove abbiamo visto che molti investitori si sono spostati dalle growth company e dalle tech company alle value company eh, che, che invece stanno, avendo una seconda, stanno vivendo una seconda eh, vita eh, eh, andiamo a vedere il dollaro che cosa fa, il dollaro sta perdendo un pochino, scende ancora soprattutto ragazzi il dollaro fa una cosa che è ehm, importantissima, cioè rompe la struttura 11.900, questa, questa linea rossa che avevo segnato la rompe anche in maniera pronunciata. Oggi perde uno 0,30 Sarà cruciale vedere se riesce a chiudere sotto alla candela del primo settembre. I minimi ce li ha qui sotto questa candela, quindi stiamo parlando dei minimi intorno agli 11.860. Quindi attenzione. Perché questo potrebbe veramente portare a um, uh, un, uh, diciamo un, un grande impulso ribassista. Sapete che la mia visione su, sul, sul, sul dollaro nel medio e lungo termine è ribassista, ma nel breve termine, vi dico la verità: essendo in, l'America probabilmente entrerà in un momento di deflazione, esattamente come sta succedendo qua in, in Europa, e questo te, teoricamente giova: la deflazione tende a giovare eh, positivamente, ovviamente, le currency, in questo caso il dollaro, quindi nel breve termine non credo possa iniziare adesso un grosso impulso ribassista, ma come dico sempre queste sono solo mie supposizioni, è una mia visione in base a quello che succede dal punto di vista macro, eh? non è che me la sto inventando dal nulla, eh, ma i grafici poi come dico sempre fanno sempre quello che vogliono loro, quindi bisogna essere pronti anche a cambiare la propria idea, la propria percezione e seguire quello che succede sui grafici, ne approfitta l'euro dollaro Euro-dollaro ne approfitta, oggi fa una bella candela che ritorna di nuovo come aveva fatto il 6 novembre e poi il 7 novembre al di sopra degli 1,1885. Siamo in questo momento a 1,1901, proprio entrato in area 1,19 come valori. Staremo a vedere se invaliderà questa queste spalle e tornerà ai valori della testa che sta, di questo testa e spalle qui che, che avevo segnalato che sta a 1,20. Quindi molto importante. l'Oro, che ormai ragazzi l'oro sembra veramente disaccoppiato da qualsiasi cosa. È veramente difficile capire cosa potrà succedere al, all'oro in questo momento, tende a comportarsi non più come bene rifugio. Eh, a volte sembra disaccoppiato al dollaro e a volte sembra invece correlato al dollaro. Insomma è, è piuttosto difficile fare delle previsioni dopo questo grandissimo scivolone dell'oro dove ha perso più del 5%. Adesso la, il prezzo sembra stare a rimbalzare su questa struttura qui in basso a 1800. 145, per ora tiene, la candela di oggi comunque perde uno 0,43, quindi situazione dell'oro anche molto delicata e staremo a vedere come continuerà nella settimana eh, del Thanksgiving. Il petrolio risale, quindi chiuso la settimana con questa bella candela che ha fatto il più nel 24%, c'è questa seconda candela che si porta vicino ai 43 dollari e e oggi guadagna già l'1,2% e ormai direi proprio che… Il, il petrolio vuole andare a testare qua i massimi che vedete qua che si erano formati eh, a, a, tra i, metà agosto e fine agosto che poi hanno vedete che con la candela del 2 settembre il prezzo poi è crollato ed è ritornato a testare i valori qua in basso quindi molto interessante anche quello che stiamo vedendo sull'oro Ch- andiamo a vedere bitcoin chiudiamo con bitcoin e Bitcoin, la candela di, di ieri ci aveva fatto un po' impallidire perché, perché era tornata a far visita ai 17.600 dollari, però molto positivo il rimbalzo che c'è stato. Quindi il Bitcoin aveva, la candela di ieri aveva perso un 1,51%, quella di oggi guadagna un più 1%, si rip- si, ci siamo riportati comunque al di sotto dei 19.000 dollari che avevamo visto invece toccare con la candela del 21 novembre, avevamo visto un Bitcoin toccare 19.02 dollari, poi subito siamo tornati indietro. La candela di oggi comunque guadagna un punto percentuale e molto interessante quello che vi dicevo: il rimbalzo che c'è stato della candela del 22 novembre, quindi di ieri, di domenica, ragazzi, su questa struttura qua. Vedete dove il prezzo aveva un attimo rallentato, aveva mostrato un attimo di indecisione per poi esplodere di nuovo e tornare a far visita ai 19 mila dollari. Bene, ragazzi, allora sono le. eh, Fatemi vedere che ore sono, perché come al solito per me lunedì è importante vedere l'ora. Sono le 1,53. Abbiamo circa sette minuti, quindi direi che eh, andiamo, vado a rispondere a qualche vostra domanda e Marco mi dice nella, te- nella eh, trading room, Marco avevo messo un visit pattern, eh, spero tu lo abbia cavalcato e eh, Marco è uno studente e mi dice della, della trading room, andiamolo a vedere un po' eh, USB perché il pound ragazzi di sta eh, settimana scorsa e anche questa settimana sembra essere partito eh, al rialzo, quindi è un, in una situazione di estrema forza, guardate qua, che cosa, eh, che cosa abbiamo visto, ci cioè ha fatto vedere, la candela di oggi fa un più 0,70% eh, per cento, e qua il prezzo adesso si sta proprio andando a riposizionare qui sopra. Ok? E, e noi qui avevamo ehm, aperto una posizione eh, long ehm, sul GPT USD, io ero entrato con i rimanenti due terzi della mia posizione proprio su questa candela, qui c'era il mio eh, take profit e la candela di oggi, adesso aggiornerò anche la trading room per gli studenti che mi seguono, perché la candela di oggi ci ha fatto prendere il mio take profit, eccolo qua. Qui avevo chiuso la mia prima posizione, avevo chiuso un terzo e avevo lasciato correre i due terzi e questa candela ha raggiunto questi livelli, ora sarà molto interessante vedere che cosa succederà, perché qua si, si potrebbe formare un bellissimo doppio massimo, ma come dico sempre bisogna aspettare sempre conferma del doppio massimo, per ora quello che posso dire è che il Pound sta veramente mostrando i muscoli, guardate qua, ha fatto questo impulso rialzista, poi questo eh, ritracciamento e adesso sta completando la seconda gamba che si dovrebbe completare se dovesse essere diciamo così, armonica, intorno a questo a quest'area qua di prezzo, eccola qua, quindi tra i 1.34 e i 50 e i 1.36 come valore, quindi siamo molto molto eh, vicini, ok? Um, poi andiamo a vedere eh, se c'è qualche altra um, eh, domanda, allora… Ehm... Allora fatemi vedere qua. Ciao Marco, mi chiede Fabrizio USD CAD. Andiamolo a vedere USD CAD. USD CAD, quindi siamo sul Forex ancora, dollaro americano nei confronti del dollaro canadese. Il minimo del 911 ha tante possibilità statisticamente parlando di essere rotto. Allora fatemelo vedere, aspettate che qua ho troppi appunti, lo vado a prendere su un altro grafico un po' più pulito. Allora, innanzitutto quello che vedo è che siamo in un profondo periodo ribassista che è iniziato qua il 21 luglio, vedete il prezzo è sceso sotto la media a 200 periodi e dopo essere sceso ha ritracciato, nemmeno è riuscito il prezzo ad arrivare sulla media a 200 ed è sceso di nuovo, risalito e sceso nuovamente. Qui ha creato, notate questa cosa ha creato questo doppio minimo qua, vedete il prezzo è sceso e qua ha rimbalzato, per ora almeno perché nemmeno è arrivato, fateci caso e questo secondo me è un segnale importante, nemmeno è arrivato sulla media a eh, 50 periodi e adesso sta di nuovo scendendo, quindi per quanto mi riguarda non ci sono segnali di entrata in questo momento, la mia entrata che posso valutare è un'entrata short, sicuramente non è un'entrata long, ma quello che voglio vedere è una rottura di questa struttura qua e attenzione anche a questi minimi eh, perché poi mh, non vorrei che li andasse a doppiare e a rimbalzarci sopra quindi attenti e, 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 e siate molto molto cauti sicuramente il dollaro americano sta mostrando debolezza nei confronti del dollaro canadese che in questo momento guardando questo grafico sembra più forte perché se il grafico scende vuol dire che si sta um, irrobustendo il dollaro canadese che è al denominatore ok allora um, Marco mi dice analisi di crude oil, l'abbiamo visto prima il il crude oil nella nostra carrellata. Che che facciamo? Allora, fatemi vedere se c'è qualche altra domanda. Filippo mi dice cosa ne pensi di XRP, eh, di Ripple? Eh, Filippo sai che a queste domande non rispondo ma semplicemente perché dovrei parlarne così tanto per risponderti e e, che che, che vuoi sapere di Ripple? Veramente mi mettere in difficoltà quando mi fai questa domanda non, non, non saprei che cosa, che cosa rispondervi, perché secondo me qualsiasi risposta vi dia è una risposta stupida. Perché eh, la domanda non mi permette di, di, di rispondervi dandovi informazioni interessanti. Ok? E quindi anche Marco Bicitella mi dice XRP per favore, che, che, per favore cosa? <ride> Ragazzi, per favore cosa? XRP? Che tipo di investimento stai facendo? Qual è il tuo orizzonte temporale? E qual è la tua asset allocation del portafoglio delle cripto? Stai investendo solo in Ripple o Ripple fa parte di un portafoglio più ampio? Qual è il tuo orizzonte temporale? Quando è che vuoi chiudere la posizione? E cioè, d- Dovresti rispondermi a meno a tutte queste domande affinché io ti, poss- ti possa dare un- una mia visione che sia eh, diciamo congrua e utile per te. Okay. Allora ragazzi, dai… Eh, Come dicevo prima, Luca, la sterlina in questo momento eh, ci sta facendo vedere, eh, ci sta facendo vedere eh, molta forza. Quindi, eh, assolutamente direi di di, di continuare. Ok, allora l'ultima cosa, ragazzi, e poi chiudo. ZL. Quindi andiamo sul mercato del Soybean materie prime, Soybean oil, andiamo a vedere un po' ZL che eh, insomma, mh, Luca avrai visto, sta praticamente non si sta più guardando indietro il prezzo della, della soglia perché ha fatto, eh, guardate come ha usato la media 50 periodi come supporto, guardate qui che bello. qua Il 2 ottobre ha rotto, subito rientrata, ha rotto anche il 19 ottobre ed è subito è rientrata di nuovo. Qui un po' di indecisione e poi boom, il 3 novembre era esplosa ora qua la, la, la domanda è uno per quanto tempo ancora vuol crescere e la risposta non ce l'ha nessuno quello che mh, è interessante era, è stata questa rottura secondo me che c'è stata qua Guardate, questa è stata una rottura molto interessante e mi aspetto che il prezzo a un certo punto, visto che i mercati non è che vanno sempre solo verso l'alto, il prezzo a un certo punto giri e possa ehm, andare a tornare almeno questo è quello che mi piacerebbe vedere vedere un prezzo che torna al qua che coincidono anche con il livello 61,8 di Fibonacci di questo impulso rialzista lo usi come supporto e proseguo al rialzo, in questo modo ci farebbe vedere veramente una grande, eh, diciamo così solidità e robustezza della price action. Bene ragazzi direi che per oggi è tutto, sono le due puntuali, sapete lunedì corro sempre un po' di più, ci vediamo domani, ci dedichiamo più tempo, domani magari eh, rispondo alle vostre domande, ho da rispondere ai vostri Whatsapp, vi ricordo sempre di mandarmi i whatsapp a questo numero, whatsapp audio ragazzi, più 31 62 74 48 870, mandare i messaggi audio in whatsapp così qui in diretta ve li leggo e eh, li andiamo a commentare, li vado a commentare insieme anche usando la vostra eh, chat, quindi ragazzi grazie mille per la partecipazione, noi ci vediamo prestissimo, buon inizio settimana, buon trading a tutti, ciao!